0: Josef, reich, einflussreich, aus Arimathea, war ein heimlicher Verehrer von Jesus, der mit der Kreuzigung von Jesus nicht einverstanden war. Er fürchtete sich aber vor den Juden, wenn er öffentlich sich zu Jesus bekennen würde. Und dieser Mann ging nun zu Pilatus, nachdem Jesus am Kreuz starb und bat ihn um den Leichnam von Jesus, damit er ihn ehrenvoll beisetzen könnte. Pilatus gab ihm die Erlaubnis und Josef bekam von Nikodemus tatkräftige Unterstützung. Nikodemus war ein Pharisäer. Und er gehörte, war Mitglied vom Hohen Rat, dem höchsten Leitungsgremium der jüdischen Gemeinschaft. Nikodemus kam eines Nachts zu Jesus, und die beiden führten ein sehr interessantes Gespräch, das das Leben von Nikodemus komplett umkrempelte. Seit damals gehörte er nämlich auch zu diesen heimlichen Verehren von Jesus. Das Gespräch zwischen Jesus und Nikodemus kannst du übrigens nachlesen im Johannesevangelium, Kapitel 3. Sehr empfehlenswert, das mal nachzulesen. Dieser Nikodemus half nun Josef bei der Beisetzung von Jesus. Sie banden Jesus in Leinentücher und verwendeten wohlriechende Öle, wie es bei den Juden üblich war. Sie legten Jesus in die Grabstätte, die Josef für sich selbst herrichten ließ. So bekam Jesus in der Grabstätte eines reichen Mannes eine würdige Beisetzung. Die führenden Juden kümmerten sich nicht um eine würdevolle Beisetzung von Jesus. Ihnen wäre es egal gewesen, wenn der Leichnam irgendwohin geworfen worden wäre. Sie beschäftigen sich nämlich mit einem anderen Problem. Was wäre, wenn Jesus, wie er gesagt hatte, auferstehen würde? Das würde hohe Wellen werfen. Und sie wären vor den Israeliten bloßgestellt. Die Menschen würden ihr falsches Spiel, das sie getrieben hatten, durchschauen. Und sie eilten nochmals zum römischen Statthalter Pilatus, der einem mittlerweile schon sehr leid tun kann, und bedrängten ihn ein weiteres Mal. Herr, uns ist eingefallen, dass dieser Betrüger, als er noch lebte, behauptet hat: nach drei Tagen werde ich auferstehen. Ich muss euch sagen, wenn ich diesen Text lese, und ich lese, dass sie Jesus als Betrüger bezeichnen. Das kann ich fast nicht ertragen. Wie können diese Männer es wagen, Jesus als Betrüger zu bezeichnen? Sie waren doch die Betrüger. Sie erpressen Pilatus, damit er Jesus kreuzigen ließ, obwohl er unschuldig war. Interessant ist hingegen, dass sie sich an die Aussage von Jesus erinnern, er würde nach drei Tagen auferstehen. Offensichtlich verstanden sie die Hinweise, die Jesus im Blick auf seine Auferstehung gab, besser als seine Jünger. Diese Leute wussten, wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstehen würde, dann wäre es eindeutig klar, dass Jesus der Sohn Gottes ist der Messias, der auf, auf den Israel sehnlichst wartete und der im Alten Testament vielfach angekündigt wurde. Schon hunderte Jahre vorher. Und diese Blamage wollten sie verhindern und so fordern sie Pilatus auf. Befiel deshalb bitte, dass das Grab bis zum dritten Tag bewacht wird, sonst könnten seine Jünger kommen und den Leichnam stehlen und dann dem Volk gegenüber behaupten, es sei, er sei von den Toten auferstanden. Das ist nebenbei gesagt, das ist genau das, was sie machen würden. Dieser zweite Betrug, das ist nur interessant, wäre noch schlimmer als der erste. Ja, was wäre es denn der erste Betrug? Es ist überhaupt kein Betrug. Sie befürcht die Befürchtungen hätten sie gar nicht haben müssen nie und nimmer, und das zeigen alle Berichte, die wir in der Bibel haben, wären die Jünger auf die Idee gekommen, den Leichnam von Jesus zu stehlen. Was hätten sie mit ihm machen sollen? Wo hätten sie ihn hinbringen sollen? Nun sollten Soldaten, römische Soldaten, dieses Grab bewachen. Wären diese Männer an der Wahrheit interessiert gewesen, Hätten sie sich selbst vor das Grab hingesetzt, um zu sehen, ob, jemand, ob Jesus tatsächlich auch verstehen wird, wie er es vorausgesagt hatte. Sie hatten auch eigene Soldaten. Und sie hätten dann auch gesehen, falls die Jünger tatsächlich in den, die Idee hatten, Jesus den Leichen anzustellen, hätten sie das ja beobachten können. Es ist schon erstaunlich, dass sie einmal mehr den Pilatus bemühten, denn sie hätten das alles selber mit eigenen Leuten tun können. Es ist tragisch, wie verblendet Menschen durch Hass und Missgunst und Einversucht sein können. Blindwütig kämpfen sie und merken nicht, wie sie sich mit ihrem Vorhaben in ein... Sackgasse manövrieren. Pilatus gab ihnen die Wachen und sie gingen mit den Wachen zum Grab und versiegelten den Stein. Also das Stein wurde versiegelt und Wachen hingestellt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, Jesus war der, best, der bestbewachte Leichnam aller Zeiten. Sie versiegelten also den Stein, mit dem das Grab verschlossen Wurden. Das war ein sehr schwerer Stein. Und nach drei Tagen geschah Folgendes. Plötzlich fing die Erde an, heftig zu beben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel herabgekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Als die Wächter ihn sahen, zitterten sie vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Die Wachen konnten Jesus nicht aufhalten, der das Grab danach verlassen hatte. Und als die Wachen wieder zu sich kamen, liefen sie in die Stadt und berichteten den Priestern, was da geschehen war. Und diese gaben den Soldaten viel Geld und verlangten im Gegenzug, sie sollten folgendes Gerücht verbreiten. Sagt, seine Jünger seien in der Nacht gekommen, während ihr schlieft, und hätten den Leichnam gestohlen. Sie haben ihnen auch versprochen, wenn dann der Pilatus davon hörte, dass sie geschlafen hätten, würden sie sich für sie einsetzen, dass sie nicht bestraft würden. Aber jetzt hätten doch diese Männer zur Besinnung kommen können. Hätten sie ernsthaft geglaubt, die Jünger hätten den Leichnam gestohlen, dann hätten sie doch die Jünger aufsuchen können und sie auffordern, diesen Leichnam wieder herzugeben. Aber so wie es aussieht, hatten sie eher angenommen, dass Jesus tatsächlich auferstanden war. Und da überrascht es mich schon sehr, dass sie dadurch nicht zur Besinnung gekommen sind waren. Statt den auferstandenen Jesus zu suchen, lassen sie viel lieber eine Lüge verbreiten und bezahlen dafür noch viel Geld. Sie, sie waren die Betrüger in dieser ganzen Geschichte. Nun, wenn wir uns aber einer schönen Begegnung zwischen Maria von Magdala und dem auferstandenen Jesus zu, hören wir, was am dritten Tag nach der Kreuzigung geschah, als Maria das Grab besuchte.
1: Am ersten Tag der neuen Woche, früh morgens, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Da lief sie zu Simon Petrus und zu dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihn: sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Sofort machten sich Petrus und der andere Jünger auf dem Weg und gingen zum Grab hinaus. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und erreichte das Grab als erster. Er beugte sich vor um hineinzuschauen, und sah die Leinbindern da aber er ging nicht hinein. Simon Petrus jedoch, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein. Er sah die Leinbinden da und sah auch das Tuch, das man dem Toten um den Kopf gewickelt hatte. Es lag zusammengerollt an einer anderen Stelle, nicht bei den Binden. Jetzt ging auch der Jünger, der zuerst angekommen war, ins Grab hinein und sah alles. Und er glaubte. Nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Die beiden Jünger gingen nun wieder nach Hause. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen. Sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie, an der Stelle, wo der Leib Jesus gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau, fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, er kannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie, wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir doch bitte, wo du ihn hingebracht hast, dann hole ich ihn wieder. Maria, sagte Jesus, da wandte sie sich um und rief, Rabuni. Jesus sagte zu ihr, halt mich nicht fest, ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen, verkündete sie und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte.
0: Jesus befreite diese Maria aus Magdala von sieben bösen Geistern. Und sie war so dankbar für diese Befreiung, dass sie zu den eifrigsten und hingebungsvollsten Nachfolgern von Jesus gehörte. Denn Jesus wurde nicht nur von seinen zwölf Jüngern begleitet, sondern da waren auch einige Frauen mit ihnen unterwegs Maria musste hilflos zusehen, wie ihr geliebter Jesus verspottet, geschlagen und schlussendlich gekreuzigt wurde. Wie schmerzhaft muss das für sie gewesen sein. Sie blieb beim Kreuz, bis sie Jesus heruntergenommen und ins Grab gelegt hatten. Das Grab wurde mit einem Stein verschlossen und sie verließ den Ort, denn drei wichtige Festtage standen bevor. Drei Tage später kehrte sie zum Grab zurück. Früh morgens machte sie sich auf den Weg, als es noch dunkel war. Sie wollte Jesus die letzte Ehre erweisen, indem sie seinen Leichnam nochmals mit wertvollen Ölen und Salben behandelte. Unterwegs machte sie sich Gedanken, wie sie wohl den schweren Stein vom Grab wegbringen könnte, ob da jemand ist, der ihr helfen würde. Und dort angekommen, stellte sie freudig fest, dass das Grab offen stand. Sie sah, dass der Stein, mit dem man das Grab verschlossen hatte, nicht mehr vor dem Eingang war. Und sie schaut ins Grab hinein und stellt es schockiert fest, dass Jesus nicht mehr in diesem Grab lag. Das Grab war leer. Da rief sie zu Simon Petrus und dem Jünger, den Jesus besonders lieb gehabt hatte und berichtete ihnen, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen. Sie haben ihn, irgendjemand hat ihn weggebracht. Und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Wir haben ihn nirgends gefunden. Sie hatten keine Ahnung, wo Jesus sein könnte. Maria war übrigens nicht die einzige Frau, die zum Grab ging. Aufgrund der Erzählung in den anderen Evangelien wissen wir, dass eine Gruppe von Frauen sich aufmachte miteinander, gingen sie zum Grab. Und Johannes konzentriert sich bei seiner Erzählung ganz auf Maria von Magdala. Und mit diesem, wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben, wir wissen nicht, lässt Johannes erkennen, dass er sehr wohl weiß, dass noch andere Frauen mit dabei waren. Er aber möchte diese Geschichte im Blick auf Maria aus Magdala erzählen. Petrus und der Jünger, den Jesus besonders liebte, waren genauso überrascht wie Maria, dass Jesus nicht mehr im Grab sein sollte. Übrigens ist der Jünger, den Jesus liebte, davon geht man aus, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, der also auch diese Geschichte aufgeschrieben hat. Die beiden liefen zusammen los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus, als Johannes. Und erreichte das Grab als Erster. Sie wollten sich vergewissen, ob das denn stimmt, was ihnen Maria erzählte. Und Johannes erreichte das Grab als Erster. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinenbinden da aber er ging nicht hinein. Er blieb vor dem Grab stehen. Irgendwie scheute er sich dieses leere Grab zu betreten. Simon Petrus, der inzwischen auch angekommen war, ging in die Grabkammer hinein und er sah die Leinentücher da liegen. Eine sonderbare Situation, die sie im Grab vorfanden. Das Leinentuch lag da, wie wenn Jesus durch dieses Tuch hindurch aufgestanden wäre. Ganz sonderbar. Und die Binde, die um seinen Kopf gewickelt war, lag sorgfältig zusammengelegt an einem anderen Ort. Eine verstörende Situation. Sie konnten sich nicht erklären, warum das so war. Hätte jemand den Leichnam gestohlen, hätten diese Leute mit Sicherheit den Leichnam aus diesem Grab herausgerissen mit den Binden, die am Leichnam waren. Aber wer würde diesen Leichnam diese Tücher wegnehmen und dann genauso hinlegen, wie wenn er durch diese Tücher aufgestanden wäre. Wer könnte das so sorgfältig überhaupt machen? Nun betrat Johannes das Grab und sie standen da und wussten nicht, wie sie sich das erklären sollten. Es gab keine plausible Erklärung. Ob die beiden miteinander darüber sprachen, was geschehen sein könnte, wissen wir nicht. Doch Johannes schien langsam zu begreifen, was da geschehen sein könnte. Jesus, er muss ja auch verstanden sein. Und Johannes glaubte. Ob er sich bereits vorstellen konnte, dass Jesus ihm nächstens begegnen wird, wissen wir nicht. Aber er glaubte, dass Jesus auferstanden war. Vielleicht dachte er, dass er jetzt bereits zu seinem himmlischen Vater zurückgekehrt sei. Was er hier in diesem Grab vorfand, musste doch irgendwie auf eine Auferstehung hindeuten. Diese Überzeugung musste er jedoch für sich behalten, denn wie hätte er es den anderen Jüngern erklären können, da er selbst irgendwie innerlich doch noch verunsichert war. Aber im Rückblick war alles klar und Johannes schreibt, nach, dem, nach der Schrift, also nach dem, was das Alte Testament vorhergesagt hat, stand es ja fest also das alte Testament hat es ja bereits gesagt, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Noch nicht in ihrer tiefen Bedeutung und noch nicht auch in ihrer praktischen Bedeutung. Johannes glaubte, aber er verstand nicht, wie das geschehen war und er ging vermutlich davon aus, dass Jesus nochmals... Er ging vermutlich nicht davon aus, dass er Jesus nochmals sehen würde. Die beiden kehrten zu den anderen Jüngern zurück und ich denke, sie haben dann ihnen auch berichtet, was sie da im Grab gesehen hatten. Die Auferstehung eines verstorbenen Menschen ist für uns unvorstellbar. Und wenn wir mit Menschen über das Leben nach dem Tod sprechen, sagen sie oft, man könne nicht wissen, was nach dem Tod sein wird und ob überhaupt etwas sein würde. Denn es sei noch kein Toter zurückgekommen. Tatsächlich gibt es Menschen, die ein Nahtoderlebnis hatten, aber dazu muss man korrekterweise sagen, dass diese Menschen nicht wirklich ganz tot waren, sondern sonst wären sie nicht mehr erwacht. Deshalb gebe ich persönlich solchen Berichten keine Bedeutung. Sie sind sicher interessant und ich will das auch nicht anzweifeln, was diese Menschen erzählen von ihrer Nahtoderfahrung, aber sie sind nicht zu vergleichen mit dem, was mit Jesus geschah. Nicht annähernd. Jesus war drei Tage nachweislich tot. Auch wenn es immer wieder Leute gibt, die die Auferstehung mit einer Nahtoderfahrung vergleichen wollen. Wenn sie überhaupt noch an eine Auferstehung glauben oder dass Jesus aus dem Grab kam. Sie behaupten, Jesus sei gar nicht ganz tot gewesen, sondern sei im Grab wieder langsam zu sich gekommen. Aber Jesus war eindeutig richtig tot. Die Soldaten prüften nämlich, ob diese drei Männer am Kreuz tot waren. Sie gingen zu dem Kreuz und brachen den Gekreuzigten die Beine. Das ist, also die Kreuzigung ist wirklich eine ganz brutale Geschichte. Diese gekreuzigten Menschen, die, die wurden ja mit Nägeln ans Kreuz geschlagen und sie konnten sich immer... An diesem, äh, mit den Beinen aufrichten, damit sie wieder atmen konnten. Das war ein unglaublicher Todeskampf. Und wenn man ihnen die Beine gebrochen hatte, dann sackte der Körper sich zusammen und sie erstickten relativ schnell und waren tot. Und als die Soldaten zu Jesus kamen, sahen sie, dass er bereits gestorben war. Zur Sicherheit stieß jedoch ein Soldat sein Schwert in die Seite von Jesus und sogleich floss Blut und Wasser aus seinem Körper. Also es war eindeutig, Jesus war tot, Blut und Wasser floss daraus, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass ein Mensch tot ist und jetzt ist ja auch noch das Blut ausgeflossen, also da das war kein Scheintod. Natürlich erwartet man nicht, dass jemand, der so verstorben ist, wieder zum Leben erwacht. Es sei denn, Gott greift ein. So wie das bei Lazarus geschah, den Jesus kurz zuvor vom Tod erweckte. Bei Jesus griff Gott ein und erweckte seinen Sohn zu neuem Leben. Jesus bekam einen Auferstehungsleib. Einen neuen Körper, das werden wir am nächsten Sonntag noch uns darüber Gedanken machen. So geschah, was Gott bereits im Alten Testament angekündigt hatte, der Tod konnte Jesus nicht zurückhalten. Somit hat Jesus den Tod, den größten Feind von uns Menschen, besiegt. Es stimmt jedenfalls nicht, wenn wir behaupten, es sei noch niemand von den Toten zurückgekehrt. Jesus ist zurückgekehrt. Der Tod konnte ihn nicht zurückhalten. Und wenn uns jemand etwas über das Leben und insbesondere über das Leben jenseits unserer Welt sagen kann, dann ist das Jesus. Und er sagte einmal, ich bin die Auferstehung und das Leben Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Das Grab war leer, weil Jesus auferstanden ist. Nicht, weil sein Leichnam gestohlen wurde. Maria kehrte mit Petrus und Johannes zur Grabstätte zurück. Sie war traurig und wollte dort verweilen, wo sie Jesus zuletzt gesehen hatte. Vielleicht hoffte sie, jemand würde den Leichnam zurückbringen oder ihr zumindest berichten, wo sie Jesus finden könnte. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich, vor, um ins Grab, ins Grab hineinzuschauen. Vielleicht war Jesus ja wieder da. So unerklärlich, wie er verschwand, so überraschend könnte er doch wieder da liegen. Vielleicht hatte sie sich ja auch getäuscht und er liegt wie eh und je im Grab. Aber Jesus war nicht da. Doch nun geschah etwas ganz Erstaunliches. An der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, sah sie zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Der Engel fragte Maria: Warum weinst du, Frau? Maria schien weder erschrocken noch überrascht zu sein, dass hier zwei Engel im Grab sind. Diese Engel schienen sie nicht besonders zu erstaunen, vielleicht hatte sie durch ihre verweinten Augen alles verschwommen gesehen, aber sie klagte ihnen einfach ihr Leid. Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Sie wollte Jesus unbedingt finden. Sie konnte den Gedanken nicht ertragen, dass ihr Herr irgendwo hingeworfen wurde. Das hat er nicht verdient. Und plötzlich stand jemand hinter Maria und fragte nochmals, was sie eben von den Engeln gefragt wurde. Warum weinst du, Frau? Wen suchst du? Maria wandte sich dem Mann zu. Sie dachte, es sei der Friedhofsgärtner. In ihr wuchs die Hoffnung, jetzt vielleicht erfahren zu können, wo Jesus hingebracht wurde. Wenn das jemand wissen konnte, war das am ehesten der Gärtner. So bat sie, Herr, wenn du ihm weggebracht hast, sag mir bitte, bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder, dann lege ich ihn wieder ins Grab, dann salbe ich ihn. Wie rührend ist doch das. Sie wollte Jesus holen und wollte ihn wieder in sein Grab zurücklegen und wollte ihm die Ehre erweisen, die ihm wirklich auch gehört. Sie dachte keinen Augenblick daran, dass Jesus auferstanden sein könnte. Erstaunlich, nicht einen Gedanken. Und nun gab sich der Gerne zu erkennen. Maria, sagte Jesus, Maria. Wie oft hatte sie diesen Namen aus seinem Mund gehört. Sie erkannte sofort seine Stimme, die Stimme des Herrn, das musste Jesus sein. Nur er hatte sie mit diesem Klang in der Stimme angesprochen. Nur er. Der Mann, den sie für den Gärner hielt, war ihr Herr. Ihr Jesus. Der jetzt ihren Namen ausgesprochen hatte. Und sie wandte sich zu ihm und rief erfreut und leid, Rabuni, Rabuni. Das ist auf Hebräisch und bedeutet Meister. Und sie lief, so berichtet Matthäus, das Matthäusevangelium, sie lief zu Jesus hin, warf sich vor ihm nieder und umfasste seine Füße. Sie klammerte sich an Jesus. Als wollte sie nie mehr loslassen. Doch Jesus sagte ihr, halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht zum Vater in den Himmel zurückgekehrt. Maria, du kannst mich nicht festhalten, denn mein Weg geht weiter. Ich werde zu meinem Vater in den Himmel zurückkehren. Ich werde nicht bei dir bleiben können. Aber du hast nun eine... Wichtige Aufgabe zu erfüllen. Du bist nämlich die erste Augenzeugin der Auferstehung. Nur so in Klammern. Was für eine Würdigung. Wir haben ja heute, heute mit dauernd die Frauenfrage und Frauenquoten und so weiter. Die Würdigung Gottes gegenüber der Frau. Die erste Frau, die erste erste Augenzeuge der Auferstehung von Jesus der Jesus gesehen hat, mit eigenen Augen in ist eine Frau, Maria. Und er sagt ihr, geh zu meinen Brüdern und sage ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre, zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Zum ersten Mal sprach Jesus hier im Johannesevangelium davon, dass Gott ihr Vater sei. Aber das ist keine Gleichstellung mit ihm. Jesus sprach nicht von unserem Vater und unserem Gott, sondern meinem Vater und eurem Vater. Meinem Gott und unserem Gott. Jesus wird immer einzigartig sein und einzigartig bleiben. Er ist eben der Sohn Gottes. Und Jesus wird, auch wenn er die Jünger, auch wenn er uns als seine Brüder bezeichnet, immer auch ihr und unser Herr sein. Da ging Maria aus Magdala zu den Jüngern zurück. Ich habe den Herrn gesehen. Wie unglaublich ist denn das? Sie verkündete und erzählte ihnen, was er zu ihr gesagt hatte. Jesus ist auferstanden. Mit dieser Auferstehung ist der Beweis erbracht, dass Jesus stärker ist als der Tod und das Totenreich. Der Tod konnte Jesus nicht zurückhalten. Der Tod ist somit besiegt, der größte Feind des Menschen ist besiegt. Denn es gibt keinen größeren Feind unseres Lebens als der Tod. Die Auferstehung von Jesus ist kein Sinnbild für die Erneuerung des Lebens. Das macht man auch immer so gern, ja, im Frühling blüht alles, es ist wie ein Sinnbild für Auferstehung, da wächst etwas Neues wieder hervor. Die Auferstehung von Jesus ist ein historisches Ereignis. Jesus hat dieses Grab wirklich verlassen und zwar mit einem Auferstehungsleib, leibliche Auferstehung. Gäbe es, wäre Jesus nicht leiblich auferstanden, gäbe es für uns Menschen keine Erlösung, keine Auferstehung. Wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, dann wäre der christliche Glaube absolut, wirklich absolut bedeutungslos. Paulus sagte das den Christen in Korinth, wenn Christus nicht auferstanden ist und damit mein Paulus eindeutig nicht ein will, sondern wenn er nicht wirklich das Grab verlassen hat, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Da steht im ersten Korintherbrief Kapitel 15 und das Beste, was du heute vielleicht noch machen kannst, ist dieses ganze Kapitel mal durchzulesen, dann werden dir, wenn du das nicht kennst, schon Welten aufgehen. Der christliche Glaube wäre in diesem Fall, wenn Jesus nicht leiblich auferstanden wäre, völlig bedeutungslos. Er hätte keine Auswirkungen auf, uns, Auswirkungen auf unser Leben, höchstens eine Auswirkung, die sich psychologisch erklären ließe. Ja, es ist ja schön, wenn ein Mensch so einen Glauben hat und sich orientieren kann, das gibt ihm Stabilität. Das machen man wir manchmal auch im Gebet, ist egal zu wem man betet, aber das Gebet kann helfen, schwierige Situationen zu überbrücken. Man kann das psychologisch erklären, aber das wäre die einzige Bedeutung, es hätte sonst null, null, null Bedeutung. Es gäbe keine reale Hoffnung, es gäbe kein ewiges Leben, es gäbe keine bessere Zukunft und deshalb sagt der Apostel Paulus nochmals in aller Deutlichkeit, wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann gäbe es keine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreichen würde, weil dann wäre der Tod nicht besiegt. Dann wäre Jesus so gestorben wie alle Menschen. Wäre Jesus nicht auferstanden so werden, die Christen sehr, sehr zu bedauern, weil sie eine Fiktion, eine Lüge aufgesessen wären. Und die erfreuliche Nachricht ist, Jesus ist auferstanden. Davon bin ich dermaßen felsenfest überzeugt. Wenn ich davon nicht überzeugt wäre, würde ich nicht hier stehen. Ich hätte einen anderen Beruf gewählt. Aber Jesus ist auferstanden. Jesus sagte nach seiner Auferstehung zu Johannes, der das Johannesevangelium schrieb, der ihm dann später nach seiner Himmelfahrt erschienen war, sagt er zu mir, Johannes, du brauchst dich nicht zu fürchten. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber jetzt lebe ich in alle Ewigkeit. Und ich habe die Schlüssel zum Tod und zum Totenreich. Durch die Auferstehung hat Jesus bewiesen, dass er den Schlüssel zum Totenreich hat. Und somit den Schlüssel zur Erlösung von uns. Er hat den Schlüssel zum ewigen Leben. Deshalb ist es wichtig, dass wir Jesus nachfolgen, weil Jesus wird uns befreien, weil er den Tod besiegt hat. Und wenn du dein Leben Jesus anvertraust, dann vertraust du einem Gott, der lebt. Denn Jesus ist auferstanden. Und wenn du betest, betest du zu einem Gott, betest du zu einem Gott, der lebt, nicht zu einer steinernen Statue oder zu einer fixen Idee, die du selber kreiert hast, sondern du betest zum lebendigen Gott. Und es wird der Tag kommen, an dem wir Jesus sehen werden. Wir werden dann den neuen Körper haben, den Auferstehungskörper, und er hat einen Körper. Erlösung im christlichen Sinn ist nicht eine Auferstehung im Geist, sondern eine Auferstehung mit Körper. Das unterscheidet uns im Glauben von vielen anderen Religionen. Der Apostel Petrus bringt seine Freude darüber so zum Ausdruck. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Wie großartig ist das denn? Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, dass du deinen Sohn vom Tod erweckt hast und damit uns deutlich gezeigt hast, dass der Tod nun seine Kraft verloren hat und dass das stimmt, was in der Bibel steht, dass es eine Auferstehung geben wird. Und Jesus ist der Erste, der auferstanden ist und wir alle, die Jesus nachfolgen, werden folgen. Und wir werden dich einmal sehen mit eigenen Augen, mit neuen Augen, die du uns gegeben hast. Und Herr, wenn es Menschen gibt, die jetzt dazu hören und dich noch nicht kennen, Herr, berühre du ihre Herzen, denn du bist ein lebendiger Gott, Du, Herr Jesus, lebst, weil du auferstanden bist. Wir beten dich an. Amen.